0: Dzogchen Today Podcast Bienvenue sur le podcast de Dzogchen Today. Cette série, intitulée Dzogchen au quotidien, est conçue pour nous permettre de nous familiariser avec la vision du Dzogchen et ce qu'elle peut nous apporter au quotidien, au travers de témoignages personnels et de courtes pratiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la série Dzogchen au quotidien intitulé le Dzogchen et le soulagement des émotions au jour le jour. Je suis Grégoire, votre hôte pour ce nouvel épisode et je suis en compagnie de Mila Kensey Bonjour. et de Damien Brault, Bonjour. pour vous présenter brièvement. et Merci d'être avec nous. Merci à vous, vous de a... nous avoir. Mila Kense, vous êtes chercheur universitaire de formation, consultant et enseignant du Dzogchen vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes détenteur de lignée. Mm -hmm. Et Damien Bron, vous êtes enseignant en art, artiste et auteur et vous enseignez également le bouddhisme depuis de nombreuses années dans les pays francophones dans différents cadres. Donc on vous reçoit ici pour un épisode sur les émotions. Dans la tradition de Dzogchen, les émotions sont qualifiées souvent de perturbatrices. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur le sens de ce terme pour commencer
1: Hmm. Euh, C'est quelque chose d'assez euh, important dans la tradition euh, Dzogchen, D'ailleurs, dans la tradition euh, bouddhiste également, hein. mm -hmm. euh, on parle effectivement d'émotions perturbatrices. Euh, donc, dans cette, euh, dans ce doublé, dans cette paire euh, de, de termes, émotion perturbatrice, euh, le terme perturbatrice ou perturbateur est euh, vraiment essentiel, mm -hmm. puisque euh, émotion donc. On connaît toutes et tous plus ou moins ce que sont On les, pense les en émotions. Tout cas connaître. Voilà, tout à fait. Mmh. Euh, mais ce que rajoute euh, ici la tradition, mmh. euh, dans le terme perturbatrice, c'est que euh, les émotions sont euh, potentiellement euh, peuvent entraîner potentiellement une perturbation de notre état. Donc perturbation mmh. de notre état, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en premier, ça perturbe le fond de ce que nous sommes, c'est-à-dire un aspect mmh. euh, de... Euh, un aspect de, de, de joie profonde mmh. et un aspect de stabilité qui euh, peuvent être coupés, qui peuvent être, euh, on va dire, bougés. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait
0: euh, utiliser Mais ça, déjà, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde. Donc, il, si je comprends bien, vous affirmez qu'il y a un état de paix profond qui est naturel et fondamental c'est ça il, qui serait perturbé il,
1: il est naturel et fondamental, mais euh, le problème, c'est qu'on on ne, on ne peut pas le déterminer on, on ne peut pas le voir directement mm -hmm. euh, sans avoir au préalable euh, fait un entraînement particulier. Donc ça, okay. c'est ce vers quoi tend euh, le Dzogchen. Mais déjà, à la base, euh, lorsqu'on se réveille, par exemple, le matin, qu'on n'a pas de problème euh, particulier dans, dans l'existence, mm -hmm. euh, on est plutôt, on est plutôt euh, content, on est plutôt, mm -hmm. euh, on est plutôt confortable. On va dire... A priori tout va bien. Voilà, exactement, <rire> jusqu'à ce qu'on euh, se lève et par exemple on se lève euh, du mauvais pied, la cheville lâche, on tombe ah yeah. et ça fait mal. Ah yeah. Et donc quand ça fait mal, qu'est-ce qui se passe On a automatiquement une réaction et que l'on va appeler émotion, c'est-à-dire soit de la colère, soit euh, une, un aspect de peur peut-être aussi, mm -hmm. de s'être fait mal d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, cette émotion-là qui jaillit dans notre esprit va perturber euh, l'état okay. précédent, c'est-à-dire un état plutôt apaisé, calme, etc. Mm -hmm. Donc la première des choses que ça perturbe, c'est quelque chose qui est euh, présent de manière habituelle, euh, qui est euh, là euh, d'une manière... On va dire ordinaire, mm -hmm. c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, où il y a un certain fond euh, d'apaisement naturel, sans encore une fois, parler, en tous les cas pour l'instant, de nature primordiale de ce oui, que oui. nous sommes, c'est-à-dire de vraiment le résultat du, du Dzogchen.
0: Donc, ça, on ne se rend pas forcément toujours compte, en fait, de l'état de paix dans lequel on se trouve et qui vient être perturbé. Quoi.
1: Voilà, c'est ouais. exactement ça, et c'est ce que dit le, le Dzogchen, et c'est ce que, justement, la tradition, par la suite, euh, mm -hmm. avec un entraînement particulier, va essayer de euh, nous faire euh, ré apercevoir mm -hmm. on pourrait dire, de nous, euh, de nous montrer à nouveau. Euh, ce que ça peut être à la base, mmh. c'est-à-dire un, un état de paix euh, sans euh, variation euh, fondamentale.
0: Et donc peut-être qu'il y a des, des grandes émotions perturbatrices ou des tendances de ces perturbations. Peut-être, Damien, vous pouvez nous éclairer là-dessus Oui,
2: classiquement, il y en a trois. Mmh. Et la première sur lequel, laquelle se fondent les deux autres, qui est l'ignorance. Mmh. Une forme d'aveuglement précisément sur la nature de la réalité, la nature de, de ce que nous sommes et puis fonder là-dessus euh, deux grandes tendances euh, disons ce qui est de l'ordre de l'attachement mmh. euh, désir-attachement et puis ce qui est de l'ordre de la colère-aversion euh, mmh. euh, ça c'est vraiment les trois fondamentales et euh, elles sont perturbatrices en ce sens que lorsque euh, on est pris dans ces ressentis particuliers euh, ça devient toute notre réalité mmh. c'est-à-dire qu'il y a un monde de, de la colère par exemple et euh, quand on est en colère et à ce moment-là tout est teinté tout mmh. est teinté par ça, la perception qu'on a du monde, euh, des autres et, et de soi-même. Mmh. Donc c'est aussi en ça qu'elles sont perturbatrices, parce que c'est une forme de, de voile, de coupure mmh. avec la réalité.
0: Mais donc ça, on comprend bien pour les émotions qu'on juge habituellement comme négatives, donc pour la colère, la haine, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi le même chose qui se passe pour d'autres types d'émotions qu'on a l'habitude plutôt de juger comme positives, en fait, sur l'amour,
2: la joie est ce que le Jackson dit à ce propos mais elle dirait qu'elles sont aussi perturbatrices, parce qu'on euh, a tendance, même si elles sont positives, euh, qu'elles nous amènent vers les autres, comme euh, l'amour par exemple, euh, dans la mesure où elles sont perturbatrices dans la mesure où on est complètement obnuyé par elles, et qu'on perd toute perspective sur euh, la vision plus vaste, ce que mmh. Rimpoche a mentionné, de notre nature. Donc, bien sûr qu'il y en a qui sont, on pourrait dire, préférables que d'autres, euh, mais elles ont toutes ce fonctionnement perturbatrice, mmh, ou, okay. euh, disons, elles tendent à se substituer à... Euh, à la réalité, tout simplement.
1: Ce mmh. mmh. c'est pas, pas du tout comme notre euh, définition, par exemple, en Occident, où oui. on va, euh, plutôt euh, percevoir des émotions positives et des émotions négatives. Oui. Ici, euh, le Dzogchen dit que toutes les émotions sont
0: perturbatrices. C'est ça, donc on ne cultive, cultive pas volontairement les émotions positives. Dans Exactement, le tout à fait. Et peut-être vous pourriez, en donnant un exemple, décrire donc comment ça marche un peu. Quel est le processus, le fonctionnement d'une émotion vous avez dit que quelque chose peut arriver et puis on est complètement pris par ça. Toute la réalité est teintée par la colère. Est-ce que vous auriez un exemple dans lequel ça nous permet de comprendre comment fonctionnent les émotions
2: bon, On peut reprendre l'exemple de, de la colère, par exemple. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que, par exemple, si quelque chose euh, le matin euh, m'a irrité, peut-être mm -hmm. une nouvelle que j'ai appris euh, et, et qui m'a déplu, euh, et que ça, je ne le vois pas comme une émotion, mm -hmm. mais comme la réalité, eh bien... Euh, Inconsciemment, pourrait-on dire, euh, tout va venir confirmer que le monde est irritant. Mmh. Euh, C'est-à-dire, si, mettons que, que je dois parler à quelqu'un à ce moment-là, euh, je serais peut-être moins patient. Mmh. Étant moins patient, euh, la personne euh, face à moi le sera moins aussi mmh. Mmh. et me confirmera que vraiment euh, c'est une discussion euh, agaçante. Mmh. Et, et ça, ça va amener aussi un certain euh, ressenti du corps. Voilà, c'est enfin, pas, voilà, pas seulement des pensées en fait. Voilà, c'est pas seulement des pensées, c'est aussi quelque chose qui est, qui est incarné. Mmh. Et euh, le, ce ressenti du corps vient euh, c'est une sorte de biais de confirmation, on pourrait dire, vient confirmer euh, la solidité de ce ressenti. Ça. ça le concrétise, en fin de compte.
0: Quand on est en colère, on
2: peut sentir des choses donc, de l'ordre des sensations, des sensations physiques, c'est ça Voilà, une tension dans le corps, une chaleur dans la tête. Euh, même nos gestes vont être teintés par ça peut-être du coup on va lâcher la tasse qu'on tenait et ça va encore servir encore plus enfin quelles que soient les émotions elles nous entraînent vraiment dans ce qu'on pourrait appeler un monde parce que il euh, y a une forme de cohérence
1: la tradition du Zogchen nous, euh, nous spécifie véritablement ce mécanisme-là aussi. C'est-à-dire qu'avec une simple observation, on peut se rendre compte qu'une euh, émotion, la colère par exemple, euh, comme tu le dis Damien, c'est euh, quelque chose que l'on ressent dans le corps. Donc une mm -hmm. forte chaleur, un fort resserrement, une, une impression de très grande densité par exemple. Donc mm -hmm. tout ça, ce sont des, des sensations euh, que l'on va éprouvée de manière corporelle. Et puis, mmh. il y a les pensées qui y sont liées, c'est-à-dire toutes les pensées euh, teintées par euh, la colère. Déjà, la, la pensée qui va reconnaître que cette sensation, c'est une colère, mmh. c'est-à-dire qu'elle est, -à -dire qu est euh, liée à, euh, à une émotion. Et donc, euh, que ce, cette paire-là, sensation plus pensée, va amener à la définition d'une émotion. Tiens, cette mmh. sensation-là, c'est une émotion de la colère.
0: Et ça, déjà, c'est pas évident pour la plupart d'entre nous. Je pense de penser qu'en fait, une émotion, c'est pas une chose en tant que telle, mais c'est une forme d'agrégation, un mélange de plusieurs éléments.
1: Tout à fait. Et c'est là où est euh, véritablement l'éclairage et particulier et euh, très intéressant euh, mmh. de la grande perfection. C'est que pour la tradition, c'est un assemblage, c'est euh, mmh. quelque chose qui ne peut pas fonctionner tout seul, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir une émotion colère euh, sans un aspect en même temps euh, de pensée, donc un aspect discursif, mmh. un aspect au niveau des sensations, un aspect au niveau des perceptions, un aspect mmh. euh, au niveau des perceptions par exemple, euh, si on reprend l'exemple le, de la colère, il y a un objet à cette colère. C'est-à-dire, euh, je me suis levé mm -hmm. le matin et, euh, et euh, j'ai vu une, mm -hmm. une mauvaise nouvelle. J'ai reçu, par exemple, un email et euh, c'était euh, une mauvaise nouvelle. Donc là, l'objet de la colère, c'est l'email que j'ai reçu. Mm -hmm. Donc cet objet-là, il est euh, lié automatiquement aussi aux perceptions. Je l'ai lu, donc c'est parce que je l'ai vu. Mm -hmm. euh, donc je vais l'interpréter d'une manière euh, particulière en fonction de la nouvelle que ça va véhiculer. Pour moi, bien sûr. Mmh. Et donc automatiquement, là, il y a un objet, le mail, il y a une nouvelle qui est aussi un objet, il y a ma réaction par rapport mmh. à cet objet, qui va être une sensation, et le jugement sur cette réaction, qui est en fait, euh, ça, ça n'est pas possible, euh, je ne peux pas l'accepter, mmh. qui va automatiquement aboutir à ce qu'on appelle l'émotion colère. Donc tout mmh. cet ensemble-là, pour la tradition, c'est ça euh, que l'on va déterminer nous comme étant une émotion. Mmh. Et ce que rajoute aussi la, la tradition du Dzogchen, c'est que cet aspect-là, cet assemblage, en fait, ultimement, mais ça, bien sûr, on, on aura le temps de le voir après, mmh. ultimement, ne peut pas exister par lui-même, parce que c'est un assemblage. Mmh. Donc, euh, tous les éléments qui le composent forment quelque chose qui est illusoire, puisque ça n'est encore une fois qu'un un regroupement illusoire de quelque chose qui ne peut pas exister.
0: Mmh. Et donc, lorsqu'on commence à essayer de, de comprendre ce mécanisme, ce processus, donc peut-être ce n'est pas évident pour la plupart d'entre nous, et en vue d'être pas complètement submergé par nos émotions, une fois qu'on a réussi à comprendre un peu ça, est-ce que, euh, il me semble-t-il, le Dzogchen permet de, de donner des petites techniques, des méthodes sur lesquelles on va arriver pour essayer, en fait, peut-être d'apaiser, d'atténuer ces émotions Est-ce que c'est bien
2: ça un des objectifs de la tradition du Dzogchen Bien sûr, il y a une pratique qui permet de, de faire ça, des pratiques qui permettent, qui permettent de faire ça, et qui permettent finalement de retrouver la perspective qu'on a perdue. Okay. Parce que ces, ces émotions, on pourrait dire, nous, nous hypnotisent et réduisent la, la réalité au contenu qu'elles qu portent. Mm -hmm. Et avec la pratique, on peut suspendre ça et retrouver la perspective plus vaste de okay. ce que nous sommes.
1: Il y a yes. une, une pratique très intéressante, justement, euh, un aspect euh, de base même, hein, une pratique fondamentale dans le Dzogchen, qui est euh, Shamata, chiné, euh, mm -hmm. tibétain, qui est vraiment la, la pratique de l'apaisement. Et euh, apaisement, dans le sens aussi, apaisement des émotions perturbatrices. Mm -hmm. euh, donc, re revenir à un aspect euh, beaucoup plus large fait partie euh, d'un des entraînements de, mm -hmm. de, de ce qui est proposé dans Shamata. Et euh, un aspect aussi euh, de vision directe de ce qui mmh. est euh, de ce qui est présent en fait de ce qui se de ce qui émerge dans notre esprit euh, le moment où ça émerge fait partie aussi de, de cet entraînement
0: oui, parce qu'habituellement on reconnaît pas en fait comme vous avez dit précédemment on est complètement pris par l'émotion ça devient l'entièreté de notre réalité notre réalité est absolument teintée par l'émotion et on la reconnaît pas en tant que telle donc c'est ça un des premiers pas que propose de faire le Dzogchen donc le reconnaître
1: tout à fait tout à fait. C'est la, la première des choses, c'est la reconnaissance de tout ce qui est en jeu.
0: Donc il n'y a pas à la rejeter, pas à la transformer, faire quelque chose avec. C'est pas ça.
1: Pas du tout. On va au contraire l'utiliser. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, on va essayer de prendre de la distance par rapport à l'émotion. Mmh, Donc okay. on va essayer de, de reculer, on pourrait dire, son, euh, son poste d'observation. Donc, On va bon. essayer de prendre euh, du large par oui. rapport à ce qui se joue. Et euh, le fait de prendre du large va nous permettre de beaucoup mieux percevoir en fait, ce qui est présent, ce qui se joue. Déjà, de, euh, en premier lieu, de dédramatiser, c'est-à-dire, euh, de, euh, euh, comme tu le disais Damien, de reprendre de l'espace par mmh. rapport à ce que l'on pense être, ce que mmh. l'on vit euh, euh, de, de manière... Euh, C'est comme si c'était entièrement notre esprit. Ce oui. qui se joue dans l'émotion, c'est euh, absolument tout. Donc prendre de la distance par rapport à ça, c'est aussi dédramatiser, c'est-à-dire de se dire bah « bon non, en fait, ce n'est pas si dramatique que ça. Donc oui. maintenant que j'ai dédramatisé, voyons exactement ce qui se joue, voyons oui. ce qui est présent. Et ça, c'est ce qu'on appelle la vision dans la, la tradition.
2: » C'est-à-dire qu'on va apprendre à voir l'émotion exactement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire phénomène mental sensation physique, mm -hmm. plutôt que le contenu, l'histoire, le scénario qu'elle porte. Okay. Parce qu'habituellement, ce qu'on appelle une émotion, c'est précisément ce scénario, ce contenu. Et en réalité, c'est quoi C'est instant après instant, des, certains pensées, ressentis, sensations, mm -hmm. et que l'intensité de ce qu'on vit va avoir tendance à lier, mais qu'en fait, ils ne sont pas fondamentalement liés. Si on les regarde un par un, et c'est ce que permet vraiment la pratique de Chamatin, on les voit dans leur réalité qu'il okay. est illusionné par ce qu'il raconte.
0: Mmh. Oui, ça semble être complexe, un ensemble de beaucoup d'éléments. Et donc, si je comprends bien, il faut prendre un peu de recul, de mmh. distance, pour trouver l'espace en vue déjà d'observer le plus directement possible ce qui nous arrive. Mmh. Et, ça, ça.
1: et en fonction de cette observation, en fait. Les choses se calment d'elles-mêmes. C'est-à-dire mmh. que, vu qu'on voit que tous les éléments sont dissociés, en fait, mmh. euh, naturellement les uns des autres, on ne les associe plus euh, obligatoirement ou automatiquement. Mmh. Et le fait qu'ils ne soient plus obligatoirement associés, eh bien, ça nous permet de revenir à notre état premier, qui est un état, en fait, de paix.
0: Mmh. OK. Et peut-être pour continuer et terminer cet épisode, vous pourriez donc nous proposer... Un petit truc, peut-être mm -hmm. une petite pratique, une façon de rendre ça tout à fait concret, mm -hmm. éventuellement pour l'appliquer chacun d'entre nous au quotidien
1: mm -hmm. Tout à fait. En, il y a beaucoup de pratiques, comme tu disais Damien, euh, au niveau de Chine. Euh, une pratique très intéressante euh, que, que l'on peut faire 5 à 10 minutes euh, par jour, mm -hmm. une, une fois par jour, ça suffit, euh, c'est... Euh, de se remettre en situation, c'est-à-dire de se souvenir d'une situation que l'on a vécue, qui a engendré une émotion forte, une émotion particulière, alors peu importe que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit l'angoisse, etc. Et euh, d'essayer de demeurer, en fait, dans euh, l'émotion qui a jailli. Donc la première des choses, c'est se rappeler de l'émotion. Donc se concentrer vraiment sur les conditions qui ont fait que cette émotion a jailli.
0: Qu on revient sur un souvenir, on prend un autre voilà. souvenir. Voilà,
1: n'importe quel souvenir et euh, à, par la suite une fois que l'émotion a jailli, ça va être de se concentrer dessus directement, ne pas essayer de faire quoi que ce soit, ne pas essayer de parce que notre premier réflexe à mm -hmm. nous en tant qu'être humain habituellement c'est euh, surtout pour les émotions euh, que l'on juge comme étant négatives, ça va être d'essayer d'y de, échapper ou d'essayer mm -hmm. de, de l'annihiler euh, immédiatement, là pas mm -hmm. du tout on va essayer simplement de rester naturellement euh, présent à cette mmh. émotion. Donc on se concentre directement sur cette émotion et on l'observe, on va essayer de l'observer encore une fois en prenant du recul, en essayant de ne pas être impacté euh, forcément mmh. entièrement par la sensation de l'émotion, parce que ça aussi c'est souvent difficile. Au début, on a du mal avec ça. Et puis, on voit petit à petit qu'au fur et à mesure que l'on applique en fait, ce, ce type de pratique, on voit qu'on a de plus en plus de possibilités de l'observer malgré la sensation. Mm -hmm. Donc, on va euh, observer directement ce qui s'élève, ce qui se passe. Et puis, on, on, on va voir aussi, toujours en restant concentré directement, en n'essayant pas de faire quoi que ce soit, on va voir tout ce qui est lié à cette émotion. C'est-à-dire que très souvent, une émotion euh, de type peur va entraîner aussi euh, une autre pensée ou une, une émotion mm -hmm. euh, similaire dans un autre contexte. Pourquoi mm -hmm. Parce que euh, nous, notre façon de classer les choses dans notre esprit, ça se fait automatiquement bien sûr, c'est que tel type ou telle famille d'émotions va mm -hmm. nous rappeler euh, telle autre émotion dans mm -hmm. la même famille. Donc très souvent lorsqu'on se concentre directement sur euh, l'émotion, eh euh, tout un tas de choses aussi peuvent jaillir bien. au sein même de cette émotion, donc d'autres euh, phénomènes, d'autres événements, etc. etc. Mmh. Et le but du jeu, c'est de rester vraiment euh, tranquille, encore une fois, euh, directement concentré mmh. dessus. Et juste en notant ce qui émerge, mais en le laissant passer. En n'essayant pas ni de commenter quoi que ce soit, mm -hmm. ni de le transformer, ni de le changer. donc
0: il ne s'agit pas de se poser des questions, de, de, de mettre tout. des mots, d'analyser ce qui se voilà. passe, c'est d'observer le plus directement, simplement possible.
1: Voilà, et de, de simplement, euh, de vivre sans le commenter okay. et... En le faisant de cette manière-là, on va assister à un phénomène et juste en 5-10 minutes, hein, c'est mmh. très visible, on, on assiste à un phénomène assez, euh, assez spécial, en tous les cas, les premières fois, euh, où on voit que l'intensité de la sensation, de l'émotion diminue mmh. par elle-même. On n'a rien fait, okay. juste se concentrer dessus et elle diminue petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc, ça, c'est vraiment le, le, le point essentiel de ce type de pratique. Mmh. Simplement se concentrer dessus et elle finit tout naturellement par disparaître. Donc, ça, juste 5 à 10 minutes, euh, une fois par jour, mmh. tous les jours si possible. Et euh, en 3 semaines, il y a déjà un changement extraordinaire par rapport, wow. à, par rapport au début.
2: Merveilleux. Oh oh, wow voilà. C'est ça qui est important ah, à oui. souligner. Oui, c'est que c'est une approche qui n'est pas une approche volontariste. Mm -hmm. C'est une approche qui est basée sur l'apaisement et la lucidité. Et okay. Il s'agit de voir ce qui est... C'est ça qui est libère.
0: Ok. Un très grand merci à vous pour euh, cette pratique et être venu ici. Mais Donc On cool. encourage nos auditeurs et auditrices merci. à essayer peut-être cet exercice. Tout à fait. Et pourquoi pas nous faire des retours Tout sur à fait. comment ça s'est passé. Et nous aussi, voir. on va la pratiquer. Hein, Absolument. Euh, voilà. <rire> Donc, merci beaucoup d'avoir été présents pour ce, cet épisode merci. de Jack chaîne. Merci de nous avoir reçus. Damien Bron, Mila Kiense. à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt, merci. au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast.zogchentoday.org.